0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento Terminamos con aceptar la ansiedad y entramos ya directamente en, en cómo, cómo resolver todo esto cómo, cómo, qué practicar, qué hacer esto que decíamos antes de aceptación... Como os decía, la aceptación te lleva a la acción. Y la aceptación en realidad está muy conectada con el mindfulness. Mindfulness es la atención plena, del momento presente. Es como una actitud de... ...aceptación de este momento tal y como es. Yo le llamo también integración. O sea, integras. Integras todo lo que está ocurriendo en este momento. Y si te sientes mal, si sientes esa angustia, ese malestar... Esa actitud interna de aceptación y de integración... ...ya calma mucho. Pero... ...no es suficiente. Pero en esa integración y aceptación... ...te das cuenta de lo que está pasando. Y cuando eres capaz de hacerlo sin juicio... ...sin análisis... ...simplemente como un observador... ...entonces te das cuenta que hay algo que hay que hacer. O sea, tengo que hacer algo. Todavía igual no sabes lo que tienes que hacer. Pero acordaros... ...no... ...no dejéis pasar las cosas... No hay nada que sea normal. Hay que hacer algo. Y cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Y yo en eso tengo que deciros que eso es como lo actúo. O sea, no os estoy diciendo un consejo. sino es algo que es para mí siempre así. Yo voy al dentista y me dice, pero si no hay casi nada. Digo, eso igual, arréglamelo. Y dice, qué gusto da que vengas cuando tarde. O sea, yo me noto una cosita nada, que el dientecito se ha abierto un poquito. Pero nada, ni duele, ni molesta. Y yo me voy al dentista. Y me hacen y me lo arreglan y dice, oye, qué gusto esto no es nada pero cualquier cosa que noto voy ¿por qué? porque sé que eso no es nada y si espero será mucho a mí me molesta un poco la espalda como si decía algo voy al masajista o al fisioterapeuta para que me diga por lo menos que tengo tenía una cosa en el hombro fui y me lo quitaron o sea, no esperéis a que sea crónico no esperéis a que sea un problema ir con tiempo hace poco me salió una manchita en el ojo me fui al seguridad social me fui al, al, al médico me dice, mira, no hay nada dice, hombre, si esto se complica puede ser que, que haya que intervenir pero ahora ni se te ocurra ni nada o sea, pero como has venido pues te tengo que decir nada, no te preocupes manténlo así esperemos que siga y que no le pase nada y, y me voy y muchas veces entro y salgo porque no, no, me... <risa> no hay nada todavía pero por lo menos ya sé lo que es y de esa manera también yo puedo prevenir ...y retener a lo mejor ese deterioro que todos tenemos... ...por la edad, por lo que sea, ¿no? Tanto de la vista como de cualquier cosa... ...pero por lo menos conocer y saber qué está pasando... ...entonces esto es lo que quiero transmitiros también... ...no seáis pasivos... ...que hay una tendencia a la pasividad... Es decir, bueno no, ...y aguantar, ¿no? Tenemos una gran capacidad de aguante... ...pero no hay que aguantar... ...hay que actuar... ...entonces mindfulness, meditación, aceptación... ...son términos muy bonitos... ...siempre y cuando terminen en la acción... Por lo menos para mí la vida es acción. Medito mucho, pero actúo mucho también. Si no hay acción, cuidado, se puede convertir en una evasión. Y entonces no es bueno. Y tenemos una gran capacidad de evadirnos de una realidad que tenemos que afrontar y de la cual tenemos que actuar. Si no, después empeora. Y luego es más complicado. Las cosas, cuanto antes puedas intervenir, lo mismo que en las relaciones, ¿eh? Cuanto antes puedas intervenir y tener una conversación adecuada, tenla. Aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque te produzca ansiedad, ten esa conversación. Resuélvelo antes de que se complique demasiado. Entonces, es un poco sería la dinámica también para esto. En la aceptación está la acción. Entonces, una vida sin ansiedad. Antes hemos hecho el ejercicio, pero me gustaría que mientras me escucháis, no es una meditación, pero simplemente que lo, lo penséis. Es una especie de reflexión conjunta. Pensad ¿Cómo sería una vida sin ansiedad? Imaginaroslo. Imaginaros por un momento que estáis en un lugar, el que más os gusta. Que no hace falta que cerréis los ojos. Si queréis, sí, si no, no. Pero os lo voy a ir describiendo simplemente. Es como una descripción. Pero iros con la mente a un lugar agradable. Puede ser el mar, puede ser la montaña, puede ser un prado. Un lugar que os guste. Y sentir que estáis caminando en ese lugar. Y sentís la naturaleza. Podéis sentir quizá el aire, la brisa... Quizá podéis sentir las hierbas o la arena del mar o la fragancia de las flores o el olor del mar. Cada uno donde sienta que está en su lugar donde le gusta. Pero lo más importante además de sentir eso es la sensación de que estáis absolutamente libres de ansiedad. Es decir, no existe esa sensación. Y sentir lo contrario. Que no lo voy a describir, sino buscarlo vosotros y vosotras. Sentir. ¿Cómo sería esa sensación libre de ansiedad? Y vais caminando con esa sensación en vuestro interior, podéis poner un nombre y la sentís, y vais caminando con esa sensación, y sentir incluso la vida en ese momento. ¿Cómo es la vida para vosotros en ese momento, sin esa sensación? ¿Y cómo sentís incluso físicamente? Y emocionalmente, ¿qué sensación emocional hay dentro? Y observar también los pensamientos. ¿Qué pensamientos hay en tu mente con esa sensación de libre de ansiedad? Muy bien. Y podéis seguir escuchándome, pero estando en ese lugar. Tenemos esa capacidad de estar aquí y estar allí. Así que os invito a que sigáis en la playa, o en la montaña, en el prado y me escuchéis desde allí, como estuvierais sentaditos, desde esa sensación de libres de ansiedad. Vamos a ver. Fijaros, normalmente con la ansiedad nos enfocamos siempre en el problema. Pero con este pequeño ejercicio vamos a enfocarnos en qué es lo que tienes que desarrollar. O sea, ¿qué es lo que necesitas para sentir lo que estabas sintiendo ahora? ¿Qué necesitas hacer en este momento en tu vida para tener la experiencia de vivir más libre de ansiedad? Quizá más confianza, quizá desarrollar alguna habilidad o algún talento nuevo. Quizá necesites nuevas habilidades, quizá necesites desarrollar nuevos hábitos. Y acordaros, no todo es cualidades. Necesito tener más confianza. Sí, vale, está bien. Pero muchas veces es incorporar en tu vida algo que no estás haciendo ahora. Por eso estoy hablando de cosas muy prácticas. Sea un nuevo hábito, sea una nueva habilidad, o sea un nuevo talento. Hay algo que incorporar que quizá no te permite ahora sentirte suficientemente competente para hacer lo que haces. Y si necesitas aprender a comunicarte mejor, pues estudia algo, vea un curso, lee un libro. Pero no penséis que todo lo tenemos que hacer nosotros. Ese es otro problema, otro error. ...ah, tengo que comunicarme... ...vale, pues lo voy a hacer... ...hay que aprender a comunicarse... ¿eh? Yo os puedo decir que... ...he tenido que aprender muchísimo para comunicarme... ...y no me refiero a comunicarme en conferencias... ...más fácil, aunque también hay que aprender mucho... ...pero a veces con personas... ...sobre todo cuando hay una conversación difícil... Uf, ...no es fácil... ...y eso no sale espontáneo... ...tienes que leerte algún libro... ...tienes que tener conversaciones con otras personas... ...tienes que quizá haya un curso de comunicación... ...o de asertividad... O sea, ¿necesitas recursos externos que te ayuden a desarrollar tus recursos internos? O sea, vivimos en un mundo social con gente. Entonces, no descartéis esa posibilidad. A veces pensamos que todo lo tengo que hacer yo. No. Entonces, pensar que si os falta algo para vivir sin ansiedad, simplemente detectar un poco qué cosas podría incluir en mi vida que realmente me ayudaran y que faltan y en este momento no están. ¿Dónde tengo déficits? ¿Dónde, dónde, dónde tengo... No, eh, ...huecos ahí, espacios donde, donde no, no funciona como debería funcionar. Y hoy en día hay mucha información y mucha formación y muchas personas que te pueden ayudar. Incluso en YouTube ahora lo encuentras todo. Estamos en un mundo extraordinario, de verdad. ¿eh? Tú pones, ¿cómo abrir no sé qué una lata? Y te sale un, un vídeo que alguien se ha dedicado a abrirte de una lata... O te dices, ¿cómo arreglar el televisor marca no sé qué? Y te sale un vídeo que te dice, si quieres arreglar tu televisor, ¿cómo utilizar tal programa de ordenador? Y te sale alguien que se ha dedicado a... Todo, todo está. Es increíble. Así que, oportunidades para aprender, todas. Pero falta la voluntad de hacerlo ahora. Así que, ¿qué necesitas desarrollar? Piénsalo. Y cuidado con esta ilusión. Creer que cuando algo de fuera cambie, mi ansiedad desaparecerá. Esperar que algo diferente ocurra. Es una gran ilusión. Es una ilusión colectiva. Está tan metida que está en nuestras conversaciones. Está en, en, nuestra, en nuestro inconsciente. Está metido dentro. Funcionamos con esta creencia. Porque se ve enseguida en las conversaciones. Enseguida. Si tuviera un poquito más de dinero. No, yo lo entiendo. Pero no, con un poquito más solamente haría otras cosas y además podría funcionar. No, el, mira, el día que pague la hipoteca ese día de verdad ese día vengo a meditar ese día vengo a meditar a, a todos los días y a todas horas porque es que lo único que pasa es que ahora no puedo porque ¿eh? cuando mis hijos hagan un poco mayores cuando tus hijos se hagan un poco mayores serán un poco mayores nada más <risa> seguirás teniendo los mismos historias o problemas si los tienes ahora o sea tendrías que liberar de los problemas ahora siendo pequeños medianos mayores no es las circunstancias externas las que, las que van a cambiar me acuerdo una vez de una señora en Barcelona hace muchos años cuando yo meditaba allí en un centro y habíamos hecho amistad así en algunas conferencias y yo le decía a veces porque tenía un problema con su marido para no sé qué y su marido y tal no sé qué y yo le decía pues por qué no vienes a meditar cómo me encantaría pero tú sabes que con mi marido no puedo porque tengo que atenderle además él es muy no sé qué siempre problema del marido y de repente alguien me dijo te acuerdas aquella señora sí ah pues falleció su marido anda ah, no, fíjate pues a ver si viene a meditar pues no venía y un día también me la encontré en otra conferencia y digo: tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué. Digo: Oye, me dijeron no, que había fallecido tu marido. Sí, ay, ¿cómo es que no vienes a meditar? ¡Ay, sí, cómo me gustaría! Pero claro, es que luego me compré un perro y tú sabes que con el perro no puedo. Bueno, luego resulta, y es verdad esta historia, ¿eh? luego se murió el perro y no sé qué había, si era su primo, su sobrino, yo no sé lo que era, me acuerdo, pero constantemente siempre había alguien o algo que le impedía venir a meditar. No. Fijaros, lo externo no es, no es, no es real. Puedes hacerlo todo en este momento, en las circunstancias que tienes, sin esperar que nada ocurra. Si uno quiere, puede hacerlo. Cualquier cosa. ¿Sí? Así que no esperes, sino ponte en marcha. Y empezamos con las claves. ¿Cómo resolver todo esto? Primero, la he estado repitiendo todo el rato. ¿Eh? Actúa. Es decir, cuando tengas esa ansiedad, cuando tengas ese miedo, ese bloqueo... ...en ese momento no te permitas aceptar lo que tú crees que es esa realidad que te está bloqueando. Ya sé que es difícil, yo también lo he vivido, eh, os lo puedo decir por experiencia. Sé que es difícil y te viene una sensación de, de bloqueo, de agobio, de pereza. En ese momento, acuérdate, actúa. Siente miedo, siéntelo, sigue sintiendo pero haz algo. Y ¿Mm? os puedo decir que yo en mi vida he hecho muchísimas cosas con mucho miedo y con mucha angustia y con mucha ansiedad y aún así las he hecho. ...y no sé si he hecho el ridículo o no... ...o sea, no sé el impacto... ...lo único que sé es que lo hice... ...y luego me, me quedé contento de haberlo hecho... ...¿sí? Me acuerdo una vez... ...eso sí que pasé una semana de ansiedad... ...aquello fue terrible... ...me llamaron porque yo estaba en ese momento... ...intentando trabajar como intérprete... ...o sea, traducir en conferencias... ...del inglés al español... ...porque ya os digo que no, no terminé el título... ...pero sé mucho inglés... ...y puedo hablar perfectamente... ...de hecho doy charlas en inglés y todo... ...y entonces me metí en el mundo de la traducción... ...hice contactos... ...y les dije, mira, estoy disponible... ...pero a la vez me da un poco de, 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 de miedo y de ansiedad... ...porque digo, uff, esto es... ...pero a mí me gusta siempre arriesgarme, moverme... ...o sea, esto es parte de mi naturaleza también... ...y de repente un día suena el teléfono... ...y una llamada, y me llama una persona que había contactado... ...me dice, Enrique, hay una oportunidad... ...para traducir al director de las fundaciones de toda España y de Europa... ...a una conferencia que da en, Expo, en la Expo 92 en Sevilla... Y, y tal y de cual y, y, y yo de repente sí, pero dice mira, si dices que no es, es muy probable que después nunca salga nada más porque tienes que decir que sí porque tal pero sí <risa> digo bueno, pero me enviará un, un papel o algo dice no pero me, me dirá de qué va el tema no, es que resulta que este hombre improvisa y además te lo dirá un, un rato antes me ha dicho que vayas a verle una hora antes y... claro, nadie quería hacer eso por eso me lo dieron a mí y por eso decía que es una gran oportunidad, porque es la prueba. Para ver si pasa esta prueba, después le cogemos y si no, lo descartamos. Bueno, ¿no os podéis imaginar? O sea, sin saber cómo empezar a entrenarme, cómo hacerlo, fundaciones, ni idea de Europa, no sabía de qué iba a hablar, en fin, perdido totalmente. Pues la semana angustiado, escuchando audios en inglés, intentando, no sé, escuchar lo que fuera. Bueno, llega el día de la conferencia y he hecho un flan y de repente me siento con este señor un señor muy, muy activo, muy ágil, muy, muy dinámico europeo, así, muy moderno y digo, bueno eh, digo, no, es que no me has dado nada no, no, es que yo nunca doy nada digo, yo quiero que tú me interpretes digo, toma ya, o sea, no traducir, sino interpretar <risa> digo, sí, yo voy a hacer una idea y tú la traduces, pero la interpretas porque lo que quiero es que se entienda lo que yo voy a decir digo, oh, pues encima bueno, aquel día me puso más nervioso pero puedo imaginar cómo estaba <risa> entonces la verdad, yo no sé lo que hice al final pero él iba hablando y yo hablaba otra cosa. O sea, porque al final, entre los nervios, la interpretación y él que iba a su ritmo, entonces claro, la gente me miraba, porque claro, veía que decía a lo mejor, yo qué sé, 10 palabras y yo decía 27. Pero claro, yo no podía decir a la gente que me dijo que le interpretara, sino, eh, en fin, aquí yo lo hice. O sea, lo que quiero deciros, no sé si lo hice bien, no me llamaron más. Nunca sé si fue porque no lo hice bien o porque no hay más trabajo de este tipo. Pero lo que sí que puedo deciros es que me sentí muy satisfecho, aunque estaba hecho un flan cuando terminé. Pero digo, lo he hecho. O sea, lo he hecho. No importa ni cómo lo he hecho, ni qué ha pasado, ni si me van a dar trabajo o no. Si eso es lo menos importante. O sea, lo más importante es que me he superado a mí mismo. Y ahí me sentía muy contento. Y una vez y otra vez y otra vez en diferentes circunstancias hacen que pueda estar sentado aquí hablando con vosotros. Esto no es natural, esto no fue espontáneo, esto no fue. Yo no era así. Entonces puedo contaros innumerables circunstancias en las que he vivido mucha ansiedad, pero mucha. ¿eh? Hasta el punto de casi no dormir y solo pensando en, en ese momento. ¿no? Pero aún así, con el miedo y con la ansiedad, ahí estaba yo. Temblando, sudando, <risa> todos los síntomas de golpe en el escenario. <risa> y al final lo haces. Y lo único importante es, lo he hecho. Porque la energía que se genera cuando lo haces es extraordinaria. De verdad. La comodidad que se genera cuando no lo haces es muy grande. ¡Ay, qué bien! Y buscas todas las justificaciones. No, no, es que no era para mí. Es mejor que no lo hubiera hecho. Tenía que haber estado preparado. Mentira. Todo eso te quita energía. Al final te quedas muy cómodo, pero te quita energía. Pero si lo haces y te sientes incómodo. Y sufres un poquito. Y pasas esa ansiedad. Pero aún así lo haces después. Bueno, es como si te hubieran dado un chute de no sé qué de cualquier cosa ¡boom! que estás por los aires volando porque toda esa energía que has acumulado después se libera ¿no? y sientes una gran liberación entonces yo muchas veces ya sé esa sensación y como la conozco paso por el sufrimiento sabiendo que después vendrá la sensación agradable entonces uno tiene que encontrar sus métodos pero funciona entonces no os dejéis engañar por la ansiedad la ansiedad vendrá a mí me viene ya lo sabemos que vendrá o sea no hay ningún problema pero simplemente no os dejéis engañar. La ansiedad no viene para bloquearte. Acordaros, viene para motivarte y empujarte a hacer aquello que te da miedo hacer. Ese es el signo y la señal y el mensaje que te trae la, la ansiedad. ¿Mm? Así que no permitas que esos síntomas te detengan. Te detengan vienen para obligarte a mover. Por eso te, te hace sentirte mal. Porque te están obligando. Esa sensación de incomodidad es como el mensaje más fuerte que te está diciendo hazlo just do it ¿Eh? segundo punto ¿dónde empieza todo esto? empieza con tu mente o sea, haz algo primero hemos dicho vale, muévete pero luego eh, trabaja con tu mente porque todo se genera en la mente cualquier cosa cualquier cosa que vemos una mesa, una silla cualquier proyecto cualquier idea se ha generado con un pensamiento la semilla de todo es un pensamiento por lo tanto, el primer punto que tenemos que trabajar es con nuestra mente. Porque es ahí donde se genera cualquier historia. Todo lo que nos pasa en nuestras vidas, todas las circunstancias que se a nuestro alrededor... ...son decisiones mentales que hemos tomado en nuestra vida. ¿Las aceptemos o no? Pero cada uno tiene la historia que ha construido y que ha creado. Solo que como somos inconscientes, no nos damos cuenta de lo que pensamos. Pero en la medida que somos más conscientes, nos vamos dando cuenta... ...de que lo que construimos en nuestra mente se va convirtiendo en una realidad... Por lo tanto, si ahora te das cuenta de esto, empieza a construir a partir de hoy una nueva realidad, la que tú desees. La mejor realidad. ¿Sí? A mí me quedan muchas cosas, pero hay ciertas cosas que puse el pensamiento, le di vida y he visto cómo se manifestaba. Y uno de ellos es esta aplicación Medita, que muchos ya no la habéis visto, una nueva aplicación que hemos hecho para meditar, que se llama Medita. Y fue un pensamiento y está hecha y ahora cuando lo pienso a veces digo ¿y cómo lo hemos hecho? porque es mucho trabajo es mucho... pero es muy agradable verlo y sinceramente a veces no sabes cómo pero las cosas ocurren cuando les das vida les das vida ahora si te preguntas ¿cómo lo voy a hacer? o ¿cómo no sé qué? tal empiezas a dudar la energía se corta ponte en marcha actúa y en la mente di puedo hacerlo aunque no sé pero vendrá gente aparecerá gente y aparecerán recursos pero pon la energía cree en ello confía en ti confía en el proyecto y verás y luego te sentirás muy satisfecho ¿Mm? alimenta tu mente con sabiduría muy importante muy importante uno de los problemas de la ansiedad y esta sensación de bloqueo es porque solo le damos vueltas alimentamos nuestra mente con problemas con preocupaciones con pensamientos inútiles entonces claro esa nutrición es, es de muy mala calidad no tenemos fortaleza mental para luego combatir esa ansiedad y la ansiedad es el fruto de una mente débil en realidad. Entonces, leer cosas interesantes, sabiduría interior que os llene la cabeza, la mente, el corazón, de ideas, de pensamientos constructivos. Pero eso tiene que ser cada día. Cada día nuevas ideas. ¿Cómo se te pueden ocurrir nuevas ideas si no conversas con alguien o lees algo o ves algo interesante? Lo que solemos hacer es conversar cosas inútiles, ver cosas inútiles y no leer. ¡Ja, <risa> Entonces, claro, la cabeza se te llena de cosas inútiles. Pero hay muchos vídeos interesantes en YouTube... ...con muchas charlas. Ayer por la tarde, para hablar de esto... ...pensé en unas cuantas ideas... ...por mi experiencia... ...pero también escuché varios personajes que, que me gustan de YouTube... ...a mí me gustan en inglés... ...y me dieron ideas muy interesantes. Y aunque no las diga exactamente como ellos las dicen... ...pero esas ideas mezcladas de uno, del otro, del otro, del otro... ...al final hacen una, una activación aquí dentro, ¿no? Activan tu mente... Y luego sacas tus ideas. Pero es muy importante el input, lo, lo que los demás te dan. Y si no, una conversación. Esto lo hago muchísimas veces. Conversar con un amigo, conversar con alguien y preguntarle sobre algún tema. El, el lunes pasado estaba en Barcelona y di una charla allí. Que a ni me acuerdo cómo se llamaba. Hace tantos días. ¿Cómo era la charla del lunes? Ah, cinco claves para... Para, para que aquí las claves de la ansiedad, aquí ya serán cinco claves para desarrollar autoconfianza. Ya está, ¿ves? Al final la información sale. Pues, ¿qué hice? Por la mañana me fui a la playa con mi hija. Y tomando el sol le digo, ¿cómo desarrollarías tú autoconfianza? Y me empezó a dar ideas. Y entre los dos construimos la conferencia. Y en media hora estaba la conferencia completa. Me habló de su hija, me habló de, del colegio, me habló de tal... Y de repente digo, uy, cuántas ideas. Y luego le envío un whatsapp, me dijiste del colegio no sé qué, pero no me acuerdo dónde me dice. Esto te dije. Y entonces esa conversación además es constructiva, es compartir sabiduría. Ella se activó también, empezó a pensar en todas estas ideas. Y yo tenía un montón de ideas solamente cuando hablaba con mi hija por la tarde. O sea, no penséis que todo sale de aquí, uno tiene que ser sabio, saberlo todo. No, la sabiduría es compartida. Y cualquier persona te puede dar ideas. Cualquier persona, porque si haces unas preguntas adecuadas, esa persona tiene sabiduría en, en la experiencia de su vida y te ayuda. Entonces tenemos recursos a nuestro alrededor constantemente. No penséis que no las personas que os rodean, ah, no voy a hablar de esto. Al contrario, provocar conversaciones interesantes. Este es el secreto, provocar estas conversaciones. Así que alimenta tu mente con sabiduría. Estudia estas cosas, estas ideas. Estudia. Es importante que sigamos estudiando... ...porque si no esto se atrofia... ...lo sabéis, ¿verdad? El cerebro se atrofia... ...hay que darle estudio... ...memorizando ideas... ...no datos... ...pero sí ideas... ...bonitas... ...frases de estas que... ...que te ayudan a recordarlas... ...y que te activan internamente... ...y reflexiona sobre ellas... ...piensa un poquito... ...y si no conversa con los demás... ...lanza una idea y que te digan algo... ...y luego... ...esto es muy importante... ...lo estoy descubriendo últimamente... Es ...escribe sobre ello... ...escribe... ...en inglés se llama journaling escribe pero no escribas para leer incluso solo escribe 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 cada día 10 minutos por lo menos 15 minutos y verás qué interesante lo que ocurre o sea te entra una energía esto se activa de una manera pero escribe cosas reflexivas eh no, no sino escribe cosas tuyas internas no para nadie ni siquiera para ti deja que la mano escriba y se activa tu interior empiezan a salir ideas se te ocurren cosas pero lo más interesante ¿sabéis lo que es que cuando activas tu mente y le das vida con, con temas interesantes haces musculatura y cuando te sientas a meditar que meditar no es dar tanta activación a tu mente tu mente está con musculatura es decir, cuando le dices ah enfócate se enfoca porque cuando no tiene musculatura está así y dices medita y dice si yo no puedo meditar me cuesta mucho meditar claro, porque tu mente está así no le, estás, no le estás dando vida es como los músculos están todos fofos estás así medio caído pero ponte bien siéntate bien es que no tengo fuerza el cuerpo se... no, siéntate firme firme la mente entonces la activación interna del estudio y la memorización de temas interesantes ¿eh? cuando son demasiados datos técnicos, científicos entonces cansa es diferente pero tienen que ser ideas estimulantes por eso he puesto sabiduría algo que te active la reflexión profunda y escribe sobre ello y luego enfócate en lo positivo con tu mente. Enfócate en lo positivo. Vale lo mismo, cuesta lo mismo, es la misma energía, pero el resultado es completamente distinto. El otro día escuché una, una frase, bueno, un chiste bueno con relación a esto, pero es muy gracioso. Dice, dice que había uno que era tan negativo, dice que miraba por la ventana y en lugar de ver la puesta de sol que estaba ahí enfrente de su casa, dice, veía las manchas del cristal. <risa> el cristal está sucio esta ventana hay que limpiarla y fuera una puesta de sol estupenda y maravillosa pero a veces nos pasan estas cosas ¿no? que en lugar de ver lo positivo y lo constructivo de otros vemos las manchitas que tienen las dos manchitas y ahí las vemos y ponemos nuestra nuestra mirada entonces cambia eso eso te generará malestar mira la puesta de sol trasciende el cristal las manchitas y mira más allá muy importante. Primero la mente. Enfócala. Pero luego cuida tu alimentación. Y no dirá... ¿Qué? ¿La alimentación? Hace unos años nadie hacía caso de esto. Ahora ya se está haciendo muchísimo caso. Antes la alimentación era... Y digo antes, no muchos años atrás. ¿eh? Era como una cosa separada de la vida. O sea, tú comes lo que te da la gana, lo que quieres y tal... Y no te afecta en nada lo que tú estás haciendo. Esas son otras cosas. ¡Qué va! Ahora está demostradísimo... Que lo que como... Es, es lo que soy, es decir, cómo como, no solo lo que como, sino cómo lo como. ¿eh? Y dónde lo como, me está afectando directamente a mi salud. Y a mi mente, a todo. Entonces, cuida tu alimentación. Y siempre digo lo mismo, haz una prueba de tres meses. Yo soy vegetariano, no tres meses, sino hace 30 años. <risa> y la gente a veces me pregunta, ¿y las proteínas? Sí, las proteínas, proteínas, ¿eh? proteínas. Como si no hubieran proteínas en el reino animal, en el reino vegetal. Está lleno de proteínas. ¿eh? Yo no me he preocupado nunca por las proteínas, la verdad. Y nunca me han faltado proteínas. Y tampoco creo que haga mala cara. Como, oh. Me acuerdo una vez en Andalucía que fui, fui a estudiar inglés precisamente para sacar una certificación que me pedían en un sitio. O sea, que al final saqué una. <ríe> y claro, me puse a estudiar y entró todos chicos jóvenes, 18 20 años. Yo debía tener en ese momento treinta y tantos, cerca de los cuarenta claro, la diferencia era de mayor ¿no? entonces hice amistad con uno y no le expliqué lo que hacía pero bueno, hablábamos y tal y el día de final de curso nos fuimos a tomar algo todos los alumnos y tal. Y había una profesora que era vegetariana y se burlaron de ella ¿no? se burlaron, ah mira, seguro que le va a caer el pelo decían, se va a caer el pelo, ¿O es vegetariana y se reían, y yo digo, yo no puedo no puedo seguir este juego porque yo soy vegetariano y pobrecita no y entonces le digo, le digo mira no te rías porque yo soy vegetariano también y me dice, no, Enrique, no, tú vegetariano, no, no puede ser, no. Y entonces me dice de repente, dice, ¡se te va a caer el pelo! Y dice, porque a los vegetarianos se les cae el pelo. Y yo, bueno, esto hace ya 20 años, o sea, tenía bastante más de lo que tengo ahora. y sigo teniendo. El chico este con 20 años casi no tenía pelo, o sea, tenía media calva. Y yo digo, pero no te das cuenta, o sea, tú comes lo que quieres y no tienes pelo. Y me dicen a mí que se me va a caer el pelo cuando tengo el doble de pelo que tú. Pero son estas creencias... Hay creencias colectivas que aunque a ti se te cae el pelo... ...tú crees que si te haces vegetariano se te caerá el pelo... ...pero a ti se está cayendo. Entonces probad una alimentación sana, saludable, vegetariana... ...probadlo tres meses, no, no se os va a caer el pelo, os lo garantizo. Pero observaréis resultados, sentiréis cosas diferentes... sobre todo veréis que la mente se refresca... ...pensáis de una manera distinta, se duerme de una forma distinta... ...se digiere de una forma distinta, o sea, empiezan a haber muchos cambios... ...y luego decidir lo que queráis... Pero probadlo. Y muchas veces la ansiedad no es tanto de cosas que ocurren, sino de cosas que comes. La alimentación nos afecta muchísimo. Y nos produce cierta química interna que produce también una cierta ansiedad. Así que probadlo. Alimentación sana, saludable, fresca. ¿eh? Cuantos más crudos, zumos, mucho mejor. Y sobre todo ahora en verano, fruta. Y veréis que os sentiréis muchísimo mejor. Y luego no comas tanto no, ya sé que no coméis tanto si, estáis aquí. <risa> si no come lo que necesites no más y si puedes comer un poquito menos, mejor sabéis, ¿no? que dicen, siempre quédate con un poquito de hambre mejor, no te quedes lleno esa sensación de plenitud de llena cuando te quedes, no es saludable es agradable, pero no es saludable y eso es lo que os pongo ahora, ¿ves? cambia el criterio apetecible o agradable por saludable entonces hay cosas que a lo mejor no son tan agradables y tienen un sabor más amargo ...o un sabor más ácido... ...pero son muy saludables... ...muy saludables... ...el sabor amargo por ejemplo... ...natural es muy saludable para el hígado... ...los sabores naturales son muy saludables... ...pero igual no son tan agradables... ...entonces uno empieza a cambiar de criterio... ...empiezas a comer por salud... ...no por apetencia... ...es muy diferente... ...pero luego te das cuenta de que tu cuerpo empieza a funcionar de otra manera... Y ...empieza a arreglarse... Yo os puedo decir que ahora me funciona mejor... ...toda la digestión y tal... ...que hace 15 años... ...porque me di cuenta de que algo no funcionaba... ...y digo vamos a ponerle remedio... ...lo que os decía antes... ...y a mí no me gusta arreglar las cosas estropeadas... ...no me gusta prevenir... ...y entonces empecé a tomar consejos... ...preguntar, indagar... ...ir a un médico naturista... ...a un vegetariano, a un no sé qué y tal... ...y descubrí cosas que no hacía... ...muy básicas... ...como beber más agua como despertarte por la mañana y beber un vaso de agua o beber una infusión calentita y solo haciendo ciertas cositas así wow, un cambio extraordinario digo, qué maravilla pequeños cambios producen grandes impactos a lo largo del tiempo no inmediato, porque no son pastillas que te quitan el dolor inmediatamente son métodos que te quitan el dolor eternamente es diferente, lo veis las pastillitas, te, las pastillitas te quitan el dolor inmediatamente, lo otro te quita el dolor a largo plazo y vale la pena y luego de agua fijaros es qué sencillo pero agua limpia agua filtrada o agua energética o agua agua buena agua y veréis que el agua sola hace hace milagros fijaros como os decía antes la vida es tan sencilla solo con beber una buena agua media vida ya nos cambia pues agua que que, esté, que pase a través de un filtro por ejemplo sabes que que le quite todo lo que no sirve y le añada a lo mejor algunas cosas que no tiene. Y luego si tiene alguna capacidad de ionizarse un poco o, o energizarse, que hay algunos que lo tienen, pues mejor todavía. Pero notas. De La del grifo, si pasa por esos filtros, cambia totalmente. Porque el agua es agua, solo que tiene más cosas o tiene menos cosas. Entonces se le pone o se le quita, pero el agua, el contenido H2O, es, puedes modificarlo, ¿no? Entonces yo después de beber agua, yo noto las aguas ahora. Noto agua del grifo, noto agua de la botella, noto agua filtrada. De o sea, las noto, unas son más dulces. No es que sean dulces de azúcar, ¿no? Pero tiene una especie de dulzura. Otras notas de la limpieza, otras notas. uff, madre mía, que me estoy bebiendo yo aquí! Y todo parece agua, pero es diferente. Empiezas a desarrollar más el, el paladar, el gusto. Es más sutil. ¿eh? Fijaros que ganas de beber agua ahora, ¿verdad? ¿Eh? El agua mineral viene de las, de las fuentes pero no es no es como la filtrada y a veces no sabes tampoco si le han dado algún tratamiento o no. Hay algunas que sí pero otras me parece que no dicen que no tienen tampoco demasiada buena pinta o a lo mejor lleva mucho tiempo también en el plástico, que eso es otro, no sabes, porque el agua se conserva tanto tiempo que no sabes qué pasará con esa agua. Hombre, mejor esa hay en la jarra o hay filtros así que pasan por directamente en fin ahora hay también mucho de esto además de muy buena calidad y bastante más baratos que hace unos años que eran más caros hay, hay, lo bueno que tenemos ahora en este momento de la, de la humanidad es que hay muchos problemas que es verdad pero también hay muchas cosas posibles para que nuestra vida sea mucho mejor y podamos ayudar a muchos otros o sea tenemos muchísimas posibilidades hay mucha gente en el mundo pensando en cómo mejorar la calidad de la vida de las personas eso es verdad también hay mucha gente y lo hacen de verdad, no como negocio y tal. Luego ganarán su dinero porque todos tenemos que hacer nuestro trabajo, pero que lo hacen con intención de que sean productos de calidad y hay gente muy buena en eso, tanto para el agua como para los alimentos, como para muchas cosas. Así que hay que investigar y descubrir. ¿Cómo se sabe si agua lleva No lo sé, a eso decirte. Es pero puedes investigar pues podrás preguntar en la tienda sí, esta, esta botella la teníamos aquí desde hace tres años y ahora me acordé de bajarla no, eso, eso había... claro siguiente muy básico lo que os digo pero muy importante hace ejercicio esto me lo dije a mí durante años hasta que ya estoy en ello ¿Eh? hace ejercicio la ansiedad el miedo quieren detenerte y bloquearte ponte en marcha camina corre nada estírate haz yoga haz tai chi haz pilates haz lo que quieras pero haz algo o haz en casa, muévete pero de verdad hoy en día vivimos vidas muy sedentarias sobre todo con los ordenadores nos han enganchado pero lo peor es que trabajamos con ordenadores y luego llegamos a casa y miramos el móvil no, o la tablet o lo otro o la televisión y seguimos sentados empújate, sal además España es un sitio estupendo para salir, ver el sol, ir a un parque correr un poco, caminar, respirar fantástico ¿eh? no te sigas quejando ¡Haz algo! <risa> es que no sé qué, no tengo tiempo, es que no se puede, es que me duele, es que me pasa, es que tal, es que tú no sabes. Busca la solución, encuéntrala y resuélvelo. Y quizá el más importante, el último, medita. Medita. Y lo otro es importante. O sea, todo es importante. Porque la ansiedad es un compendio de muchas cosas y hay que trabajarla como de diferentes ángulos. Pero si yo os diría que uno diríamos la clave que tiene el mayor impacto es la meditación porque la meditación te ayudará a tener la voluntad para hacer ejercicio la meditación te dará la claridad para cambiar tu alimentación si lo necesitas la meditación te dará la sensación de plenitud interna para no tener tanta ansiedad por la comida o por las cosas externas o sea la meditación te regula te regula tu energía interior pero no en un día todo lo que os estoy diciendo es ...poco a poco y durante tiempo... ...pero muy poco a poco... ...o sea pequeños cambios... ...nada de drásticos... ...pequeños cambios... ...pequeñas incorporaciones en vuestra vida... ...pero poco a poco... ...y el impacto y el resultado es estable... ...sólido... ¿Eh? ...por lo tanto va... ...es diferente a lo que estamos viviendo ahora... ...que todo es rápido... ...e inmediato... ...esto es progresivo y poco a poco... ...pero con muchos resultados mucho más efectivos... ...entonces medita... ...tiene muchas facetas la meditación... ...aprender a estar presente... Aprender a calmar tu mente. Disfrutar del silencio. Esta es otra. O sea, disfrutar del silencio. Permitiros ratos en los que no haya música, no haya televisión, no haya radio. ¿Sí? ¿Cuántas personas se despiertan y lo primero que hacen es poner las noticias? Ruido mental. Luego te enterarás de lo que sea, pero más tarde durante el día. Deja que la energía de la mañana, la energía fresca de tu mente... La dediques a la creatividad, al entusiasmo, a la novedad, a, a generar algo en tu vida nuevo. Porque esa es la energía de la mañana. Y no la quemes con las noticias inmediatamente. Y ya empieces a generar pensamientos negativos solo a empezar el día. Entonces piensa cómo alimentas tu mente por la mañana y decide. Son cambios pequeños, pero significativos. Yo cuando trabajo con personas le digo muchas veces eso porque es típico, digo, escuchas ¿qué escuchas por la mañana? Ah, me levanto pongo las noticias mientras me lavo la cara y tal, digo, no, pon música clásica ahora, o ponte una meditación si es que tiene, o simplemente ponte música y un cambio radical, eh ¿qué tal? uy, qué diferencia, empieza el día de otra manera claro, la música clásica es muy útil también, ¿eh? para limpiar tu mente, yo en un momento dado de mi vida, estaba muy mucha ansiedad Tenía ve veintitantos años y mi mente no paraba. Y la verdad que me sentía muy angustiado, o sea, muy mal. No sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió, nadie me lo dijo, pero se me ocurrió, no me gustaba la música clásica, me gustaba el rock, me gustaba ¿no? música de discoteca, pero veía que tenía que hacer algo. ...yo tengo esa cosa que sale de dentro... ...eso sí que no sé cómo decir cómo se consigue... ...pero tenía unas inquietudes de decirte... ...tengo que hacer algo... ...siempre estaba esa frase en mí... ...tengo que superar esto... ...y se me ocurrió... ...donde dormía... ...ponerme dos altavoces aquí... ...y enchufar la radio... ...porque no tenía música clásica... ...y había un programa de música clásica... ...y digo a ver si esto me quita... ...todo este ruido que hay dentro... ...entonces me enchufaba la radio 24 horas... ...todo el día y toda la noche... Bueno, durante el día iba a hacer cosas, trabajar pero siempre que estaba en la habitación eso estaba funcionando y toda la noche la radio estaba puesta y de repente empecé a notar que soñaba con catedrales pero soñaba, o sea yo estaba dentro de las catedrales dentro de monasterios, dentro de no sé qué y yo digo qué curioso y, eso? y entonces empecé a escuchar por la noche y había una hora que hacían cantos gregorianos y se metía eso en mi inconsciente y yo pasaba pero además súper agradable para mí ¿no? porque de repente estaba relajado en sitios muy tranquilos en monasterios y digo, bueno hice una limpieza mental que no os podéis imaginar fue una autoterapia pero duró tiempo pero me funcionó muy bien me funcionó muy bien y luego también físicamente no me encontraba nada bien porque había bebido había tomado drogas había tomado en fin cositas Por eso digo que no hagáis lo que yo hice en aquella época. Ahora sí, haced lo que yo hago porque ahora funciona. Y de repente me encontraba también muy mal físicamente. Y claro, yo investigué y, digo, bueno, y, y, y leí que el ayuno era bueno. Y tenía unas migrañas, no os podéis imaginar. Supongo que habéis vivido algunas migrañas un dolor de, aquí en el ojo. Que no podía abrir el ojo. La luz me molestaba. Un malestar. Mi madre pensaba que me iba a morir. Porque yo vivía fuera y volvía a mi casa. Entonces me dejaron las condiciones que llegué. Y mi madre, este niño se muere. Fíjate lo que ha hecho. ¿Cómo viene? Y entonces me encerré en una habitación. Apagué la luz. Y no, comí nada. Durante tres días. Y digo, yo me curo. Mi madre es más asustada todavía. Asomaba. ¿Te pasa algo? ¿Quieres comer? Digo, no, 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 te preocupes. Estoy muy bien. no, no, Tres días de absoluto descanso. Oscuridad. Silencio. Y no, no, para que el hígado y todo se limpiara. Beber, 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 sí. Solo agua. Y salir de estos tres días renovado. Renovado. Tres días lo hice solo. Renovado. Quiero deciros con esto que no hagáis esto. No es necesario. Pero, pero lo que quiero transmitir, el mensaje cuál es. Haz algo. Eso es lo que quiero deciros. Yo he pasado por muchas circunstancias. Y lo único que puedo deciros es que he hecho algo. No sé si fue lo mejor. A mí me funcionó. Quizá algunas cosas nos no cuento y no funcionaron tanto, no lo sé. Pero lo que sí que os puedo decir es que no esperaba que ocurriera algo peor, sino hacía algo. Cuando me daba cuenta, en el momento que me daba cuenta, digo, Enrique, tienes que cambiar esto, cámbialo. Enrique, esto no funciona, haz algo. Enrique, por aquí no va bien, haz algo. Y no esperaba que alguien me lo dijera, pero me tenía que dar cuenta yo. Entonces no me di cuenta de todo de golpe, pero cada vez que me daba cuenta de algo, actuaba, actuaba. Y buscaba en algún lugar cómo hacerlo o qué hacer. No siempre se te ocurre a ti, a veces necesitas ayuda, es lo que os transmito. Entonces, la ansiedad es un mensajero que te dice: y fijaros cuántas veces he insistido, ¿eh? haz algo, haz algo, muévete, conversa con alguien, besa a alguien, lee en internet, busca un libro, pero haz algo, encuentra ideas que te activen, que te den vida, porque lo que necesitamos es vida en ese momento, energía, activación. La ansiedad nos deprime. ¿eh? Despierta tu alma ya puedes ir luego un poco más dentro y conecta con el alma siente que eres más que no esta imagen cuando yo empecé a descubrir esto ya mi vida cambió profundamente cuando empecé a darme cuenta que soy algo más que no este personaje, que no esta imagen que soy luz, que soy energía empecé a sentirlo, a experimentarlo, a practicarlo una y otra vez, una y otra vez soy luz, soy un alma, soy energía soy luz, soy un ser consciente iba en la moto trabajaba de mensajero en aquella época cuando empecé y lo que menos era importante era el trabajo ...no sabía dónde dejaba las cartas... ...era, era automático... ...pero por dentro... ...soy un alma, soy luz, soy luz... Soy alma. ...me cogió pero... ...casi... ...una obsesión... <ríe> ...la moto volaba... ...disfrutaba... ...me metía a veces en las iglesias... ...en aquella época estaban todavía las iglesias abiertas... ...en Barcelona... ...ahora las cierran todas... ...pero en aquel momento no había... ...no sé, era otra época... ...las iglesias estaban abiertas todo el día... Entonces ...yo trabajaba... ...lo hacía rápido... Y me sacaba tiempo para sentarme 10 minutos. Entonces, ya tenía, según mis recorridos, tenía mis iglesias. Entonces, había una que ensayaban con el órgano. Y yo sabía la hora. Entonces, iba allá y no había nadie más que yo. Y el órgano sonaba para mí. Y yo ahí solo. Entonces, hacía mis meditaciones, que no sabía lo que era meditar, pero estaba súper a gusto. He pensado: soy luz, soy nada, no, no sé qué bien se está aquí. Y todo era para mí, fijaros. Un concierto privado, una iglesia para mí entera. Y encima, en las horas de trabajo. Pero no se lo veáis a nadie, ¿eh? <risa> si se enteran. Os transmito ideas, métodos, cosas, pero haz algo, aparte. ¿eh? Así que conecta con tu alma, conecta con tu luz interior. Y verás que empieza a haber un cambio mucho más profundo y luego si os gusta la idea si sentís que es posible porque hay quien no le gusta Dios la energía etapa. pero probadlo también si es una prueba si no se trata de creer o no conectad con un ser de luz conectad con una fuente de luz con, con un ser maravilloso que te da luz que te da energía y veréis que eso te activa más todavía y se convierte en alguien que incluso puedes tener una relación un compañero que te acompaña un ser que es incógnito es luz es invisible no es físico pero puedes sentir su presencia puedes sentir su compañía y eso te satisface más profundamente porque otra de las diríamos de los problemas que tenemos como seres humanos hoy en día es la soledad ¿verdad? ese sentimiento de soledad de sentir que estás solo, que no encuentras a nadie Que en, en cambio cuando conectas con tu alma con el interior y conectas con la fuente ya te relacionas de otra manera, no buscas porque no necesitas sino te sientes pleno, no estás solo ya no, no sientes esa sensación de soledad entonces es muy muy, muy bueno también, muy, muy agradable. Y comparte, comparte con el mundo. Si compartes, generas energía. Si otro te agradece lo que has compartido, esa energía viene a ti. Y necesitamos la, la energía de los demás también. Pero no de pedir, porque si pides, recibes una energía de pena. Tienes que dar algo para recibir limpiamente. Y esa es la energía que necesitamos. Dar y recibir, dar y recibir. dar Es, es un circuito. Pero no pienses que al que le das vas a recibir de él o de ella. No. Tú das y recibirás de otro lado. Pero siempre recibes. Está garantizado. Esta es mi experiencia constantemente. Pero lo gracioso es que tienes que desapegarte de los que están delante. Porque posiblemente a lo mejor no. A lo mejor sí. Pero a lo mejor no. Y el día menos pensado aparece alguien y te da algo. O te, o te comparte algo. O te ofrece algo. Y dices, ¡qué maravilla! Y entonces ya notas que el juego funciona así. Tú sigue dando y luego vendrá. Y la vida entonces es como un circuito. La energía se mueve. Tú das y recibes, das y recibes. Y lo que tenemos que hacer es que fluya, como el agua. Si el agua fluye, hay limpieza. Cuando el agua se estanca, se pudre. Entonces la energía igual si se estanca, que es la depresión, el agobio, ese malestar, se bloquea la energía, problemas, se pudre. Pero si funciona, si circula, ...compartes, das, recibes, conectas... ...compartes, das, recibes, conectas... ...compartes, das, recibes, conectas... ...estás tan ocupado que no te da tiempo de preocuparte... ...y entonces la vida empieza a hacerse fácil... ...y de verdad la sensación de que la vida es fácil es muy agradable... ...yo cada vez la tengo más... ...y si me preocupo por algo enseguida lo intento cambiar... ...porque digo yo no quiero perder esa sensación de que es fácil... ...fácil quiere decir que las cosas ocurren... ...y hay problemas, circunstancias, situaciones... Pero no se convierten en algo que te hacen sentirte mal, sino los vas pasando. Es casi como una especie de carrera de obstáculos que tú vas corriendo y ves la valla y dices ahí voy, ¡oh! Pum, y saltas. Pero las puedes saltar. Hoy en día como juegan con esos muñequitos, ¿verdad? Yo lo veo, no sé jugar ni siquiera, hacer, yu! Salta, ¿verdad? Y cuando va, ¡tu, Pero eso, pero no en la, en la máquina, sino en realidad. Tú vas por la vida y a veces te, haces... ¡Pum! Y te das un botoncito, ¡pum! Y, y sigues. Y cuando viene el obstáculo, problema por ahí. Tiu, pum. Y el botoncito lo tienes tú de tu vida. Y si tienes hace tum dos, haces... O sea, en lugar de jugar con el móvil, jugar vosotros. Si todo es divertido, todo está diseñado para divertirnos, pero no con un móvil. Es aburridísimo todo el pegado ahí. Juegan la vida con eso. Hazlo en la realidad. Y disfruta. Y juega. Conviértete en ese personaje, pero tú. Y verás que te irán muy bien las cosas. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Cerramos con unos minutos de meditación? ¿Y nos vamos? Vale. Muy bien. Pues nada, dos minutitos, tres minutitos y cumplimos con el horario. Volvemos hacia el interior. respiramos profundamente y con cada respiración vamos soltando y relajando todo nuestro cuerpo y con cada respiración puedes ir notando poco a poco esa sensación de calma y tranquilidad Y ahora te invito a observar en tu interior la experiencia que tienes en este momento. La sensación que te queda en tu interior, el sentimiento, de toda la mañana que hemos compartido. Seguro que han habido ideas que te han interesado, otras quizá no. Pensamientos, emociones, sentimientos. Es muy probable que muchas cosas hayan ocurrido. Obsérvalo todo como un observador. Y permítete contemplar esa sensación global en tu interior. Aprendizajes, ideas nuevas, quizá la energía motivadora para tomar decisiones. Y todo eso te invito a que imagines que lo introduces dentro de una pequeña y hermosa semilla. Todas estas experiencias, ideas, reflexiones, emociones, las guardas en esa pequeña semilla. Y esa pequeña semilla la puedes plantar en tu corazón. Y le pones el abono del amor. Abonas esa semilla con mucho amor. Y le pones el agua del entusiasmo. La riegas con entusiasmo. Y la expones a la luz de Dios. Y permites que esa luz ilumine esa semilla. ...ya está en tu corazón... ...y tú sabes que... ...dará fruto... solo que no sabes cuándo... ...pero hay una garantía de que... ...esa semilla... ...dará un hermoso fruto... ...un bello fruto... ...que hará que tu vida... ...sea más plena... ...más maravillosa de lo que es... ...y puedas vivir... ...ese fruto en tu interior... Y compartirlo con los demás. Respiramos profundamente. Y regresamos.